0: So, offizielle erste Folge im Jahr 2023. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts mit Alex und Rudi. Herzlich willkommen, Rudi. Hi.
1: Grüß dich, Alex. Servus.
0: Lieber Rudi, ich habe für 2023 gleich mal ein Kracher Thema mitgebracht, was unfassbar viele Themen von uns schon zusammenfassen wird, darauf eingehen wird. Du wirst dich freuen. Überschrift ist Social Skills bzw. Soft Skills.
1: Oder soziale Kompetenz. Zu Deutsch, genau. Ja, nee, äh, sehr, sehr gutes Thema, sehr spannend, sehr tief, sehr wichtig, sehr prägnant. Ich freue mich sehr auf die Folge.
0: Ja, erstmal für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, warum dieses Thema zum Jahreswechsel ist so eine Zeit, wo die meisten Menschen ihren Job wechseln. Und da kommen dann in den ganzen Medien und Fachzeitschriften ganz viele Tipps und Tricks für Bewerbungsphasen und was der neue Arbeitgeber möchte und wie man in diesem Jahr jetzt seit endlich beruflich noch mehr Erfolg haben wird und, und, und. Und da gehören die Soft Skills immer dazu und tatsächlich werden sie immer wichtiger. Das bringen jetzt auch die nächsten und kommenden Artikel in den ganzen Zeitschriften mit. Wenn ihr euch da mal umschaut, es wird immer mehr auf das Thema Social Skills eingegangen und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen eine Folge dazu, um euch da auch zu sensibilisieren.
1: Absolut. Ist ähm, mega spannend, das geht ja sogar der Trend dahin, dass gesagt wird, Soft Skills sind, sind viel wichtiger und wertvoller und werden auch noch wichtiger sein in Zukunft als die Hard Skills, also als die Fachkenntnisse, die du mhm. benötigst, um eben irgendeinen Job auszuführen.
0: Genau, also erstmal die Unterscheidung Soft Skills und Hard Skills, ist genau, ganz wichtig, ist vielleicht nicht jedem klar. Hard Skills ist quasi das Fachwissen, das man sich aneignet, dass man vielleicht in der Uni gewinnt, dass man in, in der Ausbildung gewinnt. Einfach über den Arbeitsbereich, mit dem man sich beschäftigt, ja. Mit, 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 was arbeite ich, was ist das Ziel meiner Arbeit. Und Soft Skills ist dann, das deutsche Wort ist wirklich besser, ist die soziale Kompetenz, also die, die Art und Weise, wie kann ich mit anderen Menschen umgehen, wie bin ich in der Zusammenarbeit, wie verhalte ich mich, dass das verträglich ist, genau. Jetzt ist die Frage natürlich, Rudi, warum werden die Soft Skills immer wichtiger?
1: Weil die Zusammenarbeit in, in Teams immer wichtiger wird, weil, ähm, denke ich, durch projektbezogenere Arbeiten, die es einfach gibt, die, es, die auch immer mehr werden, einfach dieses, ich sag mal, dieses Teamgefüge und diese, diese, das Zusammenarbeiten wichtiger wird und die Zeiten von Einzelkämpfern und, und Ellbogenmentalität aus meiner Sicht vorbei ist. Ob mhm. das jetzt ein Generationending ist, ähm, da sind wir in der Generationfolge ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Ähm, kann man hier gerne noch mal aufgreifen. Also ich denke schon, dass einfach auch die, die ich nenne sie mal die jungen Leute, auch wenn ich selber dazu gehöre, dass die einfach immer mehr ähm, ja anhand ihrer soft skills bemessen werden, weil das einfach jetzt im beruflichen auch relevanter wird. Mhm. Aber warum es relevanter wird? Puh,
0: also hab ich habe da, keinen, hab da keine
1: mehr. Pauschalaussage gegeben.
0: Ich kann auch ein bisschen mehr ähm, aus, aus der Welt der 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 Recruiter und ähm, Unternehmensentwickler geben. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Krisen durchlebt haben und unsere Systeme sehr durchrüttet sind. Das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Meinungsbilder, die aufeinandertreffen. Unterschiedliche Wertesysteme haben sich kreiert. Und das heißt, dass wir unterschiedliche Menschen haben, die aufeinander zukommen und miteinander arbeiten müssen. Das heißt natürlich, dass man soziale Kompetenz immer mehr in seinem Alltag braucht zum einen um überhaupt ähm, verträglich miteinander umgehen zu können, um andere Meinungen akzeptieren zu können, mit, mit anderen Wertesystemen umgehen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass wir heutzutage eine Wissensgesellschaft sind. Das heißt, Fachwissen können wir uns sehr, sehr einfach ähm, aneignen. Das heißt, nicht nur Bücher, sondern über Videos, über Podcasts und Co. Das heißt, die Hard Skills sind natürlich nach wie vor wichtig für dich und deine Bewerbung, deinen Job. Aber Du kannst sie sehr, sehr einfach lernen. Soft Skills hingegen sind sehr, sehr schwer erlernbar, nur über das Lesen eines Buchs. Da bekommst du natürlich ein Grundwissen zu den Soft Skills, aber du kannst Soft Skills nur wirklich verinnerlichen, wenn du sie auch anwendest. Und das braucht deutlich mehr Zeit. Das heißt, wenn du schon soziale Kompetenz mitbringst und dort sehr, sehr gut bist, bist du für ein Unternehmen wertvoller als jemand, der nur Fachwissen hat, aber die soziale Kompetenz nicht besitzt, ja, weil die Unternehmen ja deutlich mehr Zeit aufwenden müssen, dir soziale Kompetenz beizubringen beziehungsweise dir die Zeit zu geben, soziale Kompetenz zu entwickeln, statt ähm, dir einfach Fachkompetenz zu vermitteln, die dir eventuell noch fehlt, aber du dafür sehr viel soziale Kompetenz mitbringst. Das ist, glaube ich, auch für jeden Absolut nachvollziehbar und deswegen auch mein Appell an euch, beschäftigt euch mit dem Thema soziale Kompetenz. Es ist wichtig für euer, ich sage jetzt mal, Privatleben, aber vor allem auch beruflich gesehen. Extrem wichtig für 2023.
1: Es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die explizit nur Quereinsteiger suchen mhm. und in den Bewerbungsgesprächen, in den Assessment-Centern, in den ganzen Bewerbungsprozessen eben abklappern, ob die Motivation stimmt, ob wirklich diese soziale Kompetenz stimmt, ob die Soft Skills passen, auf dem Level sind, wo eben das Unternehmen sie haben möchte. Ja. Und ähm, das zeigt ja schon. Ähm, das zeigt ja auch, dass das Onboarding als Prozess häufig nicht mehr nach ein, zwei Wochen abgeschlossen ist, sondern dass du da wirklich mehrere Wochen bis Monate hin, vielleicht sogar ein halbes Jahr hin, mhm. ähm, in diesen Onboarding-Prozess gehst, um das Fachwissen, die Hard-Skills eben zu lernen, ja. ähm, aber du halt motivierte Leute da hast, die kein Fachwissen haben, das Fachwissen kannst du beibringen. Ja, genau. Aber die, die Soft-Skills, die Motivation, diesen Biss, den Ehrgeiz, ähm, um jetzt da nur mal wirklich zwei, drei dieser Soft-Skills zu nennen, da gibt es ja eine ganze Litanei von, die mhm. dazu gezählt werden. Aber das ist eben immer ausschlaggebender, weil weil es eben mittlerweile so ist, dass dieses Learning by Doing, dieses Wissen, ich ziehe es mir irgendwo her und das kriegst du leicht hin. Aber die Motivation, diesen, diesen inneren Antrieb, das ist genau das eben, was dazu bezählt.
0: Genau. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was sind denn überhaupt diese Soft Skills? Was versteckt sich darunter? Welche Soft Skills gibt es? Und da habe ich einen extrem interessanten Artikel, also ihr könnt das alle googeln natürlich, Soft Skills und dann kommen ganz viele Kategorien, unter anderem die klassischen ähm, Websites, die natürlich auch Karrierewissen ver vermitteln. Ja? Also mhm. die Karrierebibel zum Beispiel ist da immer mhm. sehr, sehr gut mhm. ähm, und ähm, lesenswert definitiv und dort ähm, findet ihr quasi auch eine Einteilung in vier Kategorien der Soft Skills. Ich möchte mal die Kategorien kurz nennen und dann äh, kann ich auch gerne noch ein paar Beispiele dazu sagen, was sich unter den Kategorien versteckt. Also Nummer eins ist der Umgang mit sich selbst. Wie gehe ich mit mir selbst um? Ja, Da verstecken sich zum Beispiel die Selbsteinschätzung, die Selbstreflexion, die emotionale Reife und vor allem auch das Selbstvertrauen darin. Also auch etwas, wo wir schon drauf eingegangen sind, vor allem die Selbstreflexion, etwas, was äh, viele Leute noch nicht wirklich machen und auch können, was aber extrem wichtig ist für den Umgang mit anderen. Ne? Also die Erfahrung, glaube ich, hast du auch gemacht, Rudi. Ne? Definitiv.
1: Ich über überlege gerade noch, was die anderen drei Punkte sein könnten.
0: Eher der nächste Punkt, also nach Umgang mit sich selbst, ist natürlich auch der Umgang mit anderen. Mhm. Das ist Punkt Nummer zwei. Da verstecken sich dann so Punkte darin wie Einfühlungsvermögen, Empathie auf Empathie sind wir auch schon eingegangen. Die Hilfsbereitschaft natürlich und die Kritikfähigkeit. Also wenn ich mit anderen umgehe, dann muss ich natürlich auch hilfsbereit sein oder zumindest eine Hilfsbereitschaft äh, äußert sich so positiv im sozialen Umfeld. Ähm, wenn ich nicht kritikfähig bin, dann äh, komme ich da auch nicht weiter. Also sowohl ja. sowohl persönlich als auch im Meinungsbild der anderen. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Ähm, was unter Punkt 1 und Punkt 2 noch fällt, ist äh, die, die Kommunikationsfähigkeit, beziehungsweise jetzt unter Punkt 3 kommt, die auch nochmal, Kommunikation ist auch immer ein ganz ausschlaggebender Punkt im sozialen Miteinander, ist ja auch sehr komplex. Da haben wir auch schon einige Folgen gemacht, unter anderem über die Kommunikationsmodelle. Ja. Also Kommunikation ist auf jeden Fall überall dabei, weil es auch so vielfältig ist. Und dementsprechend äh, darf man die auch immer mit dazu zählen, muss man aber auch aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Punkt Nummer drei wäre dann die Zusammenarbeit, also die nochmal explizit genannt. Ja? Also nicht nur der Umgang mit anderen, sondern auch explizit die Zusammenarbeit. Da ist als Punkt Nummer eins natürlich Kommunikationsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Teamfähigkeit. ja, also Teamfähigkeit bedeutet in dem Sinne nicht Hilfsbereitschaft, sondern eben im Team agieren zu können, ja? also dem Team zur Seite zu stehen, zu unterstützen. Ähm, Kooperationsbereitschaft zählt dazu und auch die Lernbesch Lernbereitschaft. Ja, in der Zusammenarbeit ist die Lernbereitschaft auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, als eine soziale Kompetenz. Ja, und Punkt Nummer vier ist jetzt interessant, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext wieder, ist wahrscheinlich auch nicht der leichteste Punkt. Ähm, da kommt man erst hin, wenn man quasi die ersten drei relativ gut kann oder für sich auch schon mal bearbeitet hat. Punkt Nummer vier ist nämlich die Menschenführung. Und jetzt hat, überlegen sich natürlich Leute, okay, was heißt Menschenführung, was zählen denn dafür Social Skills dazu? Ähm, ich sage jetzt mal, wir sind ja hier auch äh, sehr, sehr stark im Beruflichen und probieren auch immer wieder Tipps zu geben, wenn jemand in so eine Führungsebene reinwachsen möchte, wenn jemand Führungskompetenzen haben mhm. möchte. Ja. Und da kommen jetzt Punkte dazu, auf die wir auch sehr, sehr häufig ansprechen. Zum einen ist es die Verantwortung und die Übernahme von Verantwortung oder das bewusste Wahrnehmen von Verantwortung. Mhm. Dann ist es natürlich auch die Vorbildfunktion. Ja, auch das wird ja von Führungskräften immer wieder erwartet. Ja. Beziehungsweise es wird auch von Eltern erwartet. Ne? Wir, wir haben ja häufig auch mal den, den Bezug ins Privatleben und da ist ja so eine ähm, Eltern-Kind-Beziehung auch immer ganz, ganz interessant. Dann haben wir die Überzeugungskraft. Ja, wie, wie bist du da? Kannst du Leute mitnehmen? Kannst du sie für etwas überzeugen? Ähm, Motivationsfähigkeit ist auch ein interessanter Faktor. Ähm, Durchsetzungsfähigkeit, das ist ganz, ganz wichtig, mhm. vor allem bei Führungskräften. Und ähm, sowas wie Gerechtigkeit und Fairness, ja, dass mhm. man das auch mit drin hat. Das gehört zur Menschenführung dazu. Also das sind jetzt vier Kategorien gewesen, ich bringe es nochmal kurz zusammen, die wichtig sind, die quasi soziale Kompetenz ein bisschen kategorisieren. Nummer eins war der Umgang mit sich selbst, Nummer zwei der Umgang mit anderen, Nummer drei dann die Zusammenarbeit und Nummer vier ist die Menschenführung. Das ist wirklich eine interessante Aufteilung und wenn ihr euch anhand von diesen Kategorien mal mit dem Thema befasst, dann wird es euch auch zunehmend leichter fallen, soziale Kompetenz aufzubauen, beziehungsweise es im Alltag auch ja überhaupt erstmal wahrzunehmen, zu bemerken und dann vielleicht auch Stück für Stück zu verbessern, zu üben.
1: Letztlich hast du ja jede soziale Kompetenz, die du jetzt unter diesen vier Gruppen hast, irgendwie in irgendeiner Ausprägung ja bei den anderen auch mit drin. Ja. Also, wenn du dich, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, dann kannst du auch nicht im Team arbeiten, dann wird auch irgendwas an der Kommunikation nicht klappen. Und dann kannst du auch Menschen nicht führen. Jetzt ja. mal ein Beispiel aus dem Privaten. Ich war gestern mit Pauls in äh, so also einem Indoor-Spielplatz im Einkaufszentrum mhm. und habe halt da aus dem Augenwinkel einen Vater beobachtet, der das Kind war spielen ähm, und hat halt immer, Papa, Papa, gucken, was ich kann, dies, das Ananas. Ähm, und er saß halt am Smartphone und meinte dann halt immer nur so, ja, toll, mhm. ja, mhm. schön. um Weiß ich nicht. Also kann ja jeder machen, wie er will. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Nur mir ist einfach aufgefallen, dass, dass das Kind gefühlt irgendwie Anerkennung wollte, Aufmerksamkeit wollte mhm. und das halt nicht da war. Und als das Telefon dann weggepackt wurde, hast du auch gemerkt, dass da irgendwie so eine gewisse Art von ähm, Unsicherheit, die da war Also die Unsicherheit war da, die, glaube ich, aus irgendeiner Situation, wo er mit sich selber nicht im Reinen war, resultiert hat. Und das jetzt mal wieder auf den allgemeinen Kontext, aber dann auch auf den beruflichen Kontext gesponnen. Jeder kennt den Chef, der eigentlich cool ist, aber irgendwann gibt es auch den Moment, wo dieser coole Chef angefressen ist oder mit sich selber nicht im Reinen ist und dann eben Dinge tut, die er sonst nicht macht.
0: Ja. Also wir, wir suchen hier nicht den Übermenschen, ne? das müssen wir auch klar nee. äh, nochmal darstellen, diese vier Kategorien, Es ist jetzt auch nur eine, eine Kategorisierung, die es einfach leichter macht mhm. ähm, und soziale Kompetenz ist natürlich ein lebenslanges Lernen, also man kann sich ähm, permanent damit beschäftigen, weil man ja auch in der stetigen Weiterentwicklung ist, in der persönlichen Weiterentwicklung und dann vielleicht auch Dinge Richtig. wieder ja. vernachlässigt oder anders sieht und natürlich haben wir auch jeden Tag ähm, unterschiedliche persönliche Einstellung, Motivation. Ne, man, man kennt das, man ist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ähm, ja die, die Zündschnur ist relativ kurz. Ne, und dann muss man sich halt noch mehr am Riemen reißen. Und das ist wirklich eine tägliche Aufgabe. Aber es lohnt sich, also an diesen Themen dran zu sein, auch zu bemerken, wenn ich mal nicht gut drauf bin, wo sind dann meine Schwächen, ja? Das lohnt sich immer im Umgang mit anderen, ne? weil die anderen verzeihen es dir nicht, wenn du einen ne permanent schlechten Tag hast, wenn du wenn du diese Themen vernachlässigst, wenn wenn du wenn du dich nicht um dich kümmerst, bist du natürlich ähm, häufig äh, angefressen und schlecht ja. drauf, Rudi. Ne? Da hast du recht. Also es bedingt sich schon, aber Ihr müsst jetzt nicht permanent alle vier Kategorien auf einmal beackern, sondern ihr könnt euch sukzessive immer wieder mal ein paar Themen rausnehmen und die vielleicht zum Beispiel immer mal für eine Woche den Fokus auf etwas legen. Also die Woche einmal auf den Umgang mit mir selbst, dann vielleicht auf den Umgang mit anderen, auf die Zusammenarbeit und dann wechselt ihr das einfach mal so durch und so könnt ihr eure sozialen Kompetenzen stetig ausbauen, erweitern beziehungsweise auch auf einem gewissen Level einfach behalten. Ja, das ist ähm, ganz, ganz wichtig und geht nicht zu hart mit euch selbst in die Kritik und auch bei anderen, sondern probiert es wirklich als lebenslanges Lernen zu nehmen und wenn jemand mal nicht so kritikfähig ist oder lernbereit, dann braucht er vielleicht einen Tag oder einen kleinen ehrlichen äh, Anschubser, um sich da wieder reinzudenken. Ne? Und... Ähm, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ist mir auch immer wichtig, mhm. seid nicht der Prophet im eigenen Land, sondern fangt erstmal bei euch an. Also bevor ihr andere auf so etwas auf so etwas aufmerksam macht und probiert ihre soziale Kompetenz zu steigern, fangt bitte erstmal bei euch an. Seid erstmal selbst gutes Vorbild für das Ganze. Probiert andere mit eurer Wirkung, mit eurer Ausstrahlung zu beeinflussen, Richtig. mitzunehmen. Ja. Und wenn ihr gefragt werdet, dann könnt ihr jemanden das Thema gerne erklären, aber geht nicht, wie der Prophet hier durchs Land und probiert, die Leute zu bekehren.
1: Richtig. Das ist auch das, was ich noch sagen wollte. Ich ich persönlich würde diese diese vier Stufen wirklich als Stufen sehen. Also, dass du wirklich erst dieses ähm, diesen Umgang mit dir selbst so weit treibst, so weit bringst, dass du dann wirklich im Umgang mit den anderen auch bestehen kannst. Weil oft sind ja, du bist mit dir selber im Reinen und kommen wirklich ein, zwei Situationen, die durch andere bedingt sind. Hm, ja und reißen dich dann so aus deiner Fahrbahn, aus deiner eigentlichen Mitte. Und ähm, ich denke, wenn man das als Stufen betrachtet, und wie du es gerade schon gesagt hast, da wirklich dran arbeitet, sich mal einzelne Punkte rausnimmt ähm, und sich vor allem auch die Zeit gibt und geduldig ist und reflektiert, dann, dann kann man da relativ gut, glaube ich, schnelle Ergebnisse erzielen. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, diesen, diesen Prophet im eigenen Land. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man selber dieser ja Leuchtstern oder was auch immer ist, um wirklich mit seinem Verhalten den anderen auch ein Beispiel zu geben, wie man eben in Situationen umgeben kann. Wie man sich selber zurücknimmt, wie man sich selber wieder mittelt, wie man dann ja. mit anderen dieses, dieses sich Mitteln oder dieses Team dann auch wirklich auf eine Spur bringt. Ähm, ob es kommunikativ ist, ob es durch Taten ist, das ist ich denke, das greift alles ineinander und man kann es wirklich schrittweise für sich üben, trainieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und am Ende, glaube ich, ist da der Weg unendlich und man man wächst einfach mit seinen Aufgaben.
0: Richtig. Ich kann noch ein paar, zum Abschluss, ein paar Beispiele aus, ähm, aus meinem Alltag geben beziehungsweise aus meiner Arbeit mit anderen ähm, Führungskräften zum Beispiel. Diese Kriterien sind wirklich extrem wichtig und ich möchte mal ein paar rausgreifen, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber es gibt so ein paar Kriterien, die wirklich Game Changers sind. Nummer eins möchte ich nochmal wiederholen, die Selbstreflexion, also sehr viele Führungskräfte haben das noch nicht oder, oder machen das nicht, aber Selbstreflexion oder Reflexion allgemein ist wirklich extrem wichtig und ein absoluter Booster für deine persönliche Entwicklung, ja, ja. auch im privaten Bereich natürlich. Ne? Also
1: Absolut, absolut. Wenn man mit
0: irgendwas unzufrieden ist oder wenn man weiß, man hat irgendwo eine Schwäche, dann muss man in die Selbstreflexion gehen. Aber Man macht es häufig nicht, weil es ja wehtut. Ne? Man, man sieht ja dann seine Schwächen. Aber ohne Selbstreflexion, <lacht> Leute, werdet ihr euch halt auch nicht damit konfrontieren und auch nicht besser werden. Richtig. Dann natürlich auch die Hilfsbereitschaft und das Einfühlungsvermögen beziehungsweise die Kritikfähigkeit im Umgang mit anderen unfassbar wichtig. Also Leute lernt, kritikfähig zu werden. Das ist natürlich auch ein Schritt der Selbstreflexion. Ne? Also da das ist Hand ja. das geht Hand in Hand und ganz ganz wichtig nochmal Kommunikationsfähigkeit. Das ist tatsächlich ein Punkt, der ist so tiefgreifend. Also da könnt ihr euch ganz ganz oft mit beschäftigen. Es gibt so viele wertvolle Informationen im Umgang mit anderen und also zur Kommunikation äußert sich für jeden anders. Der eine hat Schwierigkeiten, eine Präsentation zu halten. Der nächste hat Angst vor Gesprächen. Da wiederum einer kann Gespräche führen, aber hat wirklich panische Angst vor Konflikten. Und das alles könnt ihr über Kommunikationsfähigkeit bearbeiten, könnt ihr besser werden, da könnt ihr selbstsicherer werden und dann hat es für euch einen Mehrwert. Ihr fühlt euch einfach besser, ihr ähm, werdet mit mit mehr Kompetenz bei anderen angesehen und es ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ganz zum Schluss ist es immer nochmal die Vorbildfunktion, die ich auf dem Podest heben möchte. Ja, das ist die Grundlage, die ist natürlich auch extrem schwierig. Vorbildfunktion jeden Tag aufs neue ist eine Herausforderung klare Herausforderung, aber es ist genauso notwendig. Also überlegt euch einfach mal, ähm, zu wem seht ihr auf oder was denkt ihr von jemandem, zu dem ihr aufseht und der ist dann mal irgendwie eine Woche oder einen Tag schlecht drauf. Ihr, ihr habt eigentlich immer Vorbilder und die sind für euch immer gleich. Also Unser Vorbild ist für uns wirklich wichtig und es ist wenn dann überhaupt wichtig, dass ein Vorbild mal bei einem schlechten Tag vielleicht auch da wieder Vorbild ist und sagt, hey Leute, ich habe heute einen schlechten Tag, ich probiere es aber zu bearbeiten oder so. ich probiere auch damit umzugehen, aber ich, ich lasse mich jetzt nicht gehen. Na, deswegen, ja. Leute, probiert immer ein Vorbild zu sein in dem, was ihr tut und wie ihr euch verhaltet. Das ist unfassbar wichtig und wertvoll und wenn ihr euch damit beschäftigt, mit diesen paar Punkten, dann kommen die anderen von ganz alleine. Also Kooperationsbereitschaft, Lernbereitschaft, Motivationsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, das sind alles so Punkte, die spielen damit rein, die kommen dann nach und nach
1: mhm.
0: ähm, und das ist auch das, was ich wirklich sagen kann, die meisten Führungskräfte müssen erstmal das lernen, um die anderen Dinge zu verstehen. Führungstipp oder beziehungsweise Karrieretipp von meiner Seite für euch, ich hoffe, das hilft euch.
1: Ich wollte noch sagen, dass ähm, so mit so einem halben Blick auf die Vergleichsfolge, dass man einfach auf sich schauen muss und natürlich, ob es jetzt die Vorbilder sind oder dieses Reflektieren ist, dass man da einfach auch seinen Weg finden muss und man sich nicht irgendwie da eine Kopie von dem und da eine Kopie von dem Verhalten und da eine Kopie mhm. von dem Verhalten rauszieht und und adaptiert und erlernt sondern dass das wirklich was Eigenes auch ist. Weil, weil letzten Endes kannst du nur Vorbild sein, wenn du authentisch bist. Und authentisch bist du dann, wenn du Dinge für dich ähm, verinnerlicht hast und lebst nach deinem ja. Muster. Und das ist, glaube ich, genau das, dass du für dich deinen Umgang in, in, in Situationen, und dann nehme ich alles mit rein, ähm, einfach optimal und zum Besten für dich und für die anderen gestalten kannst. Das sind einfach gewisse Dinge relevant und die erlernt man oder, oder kann man pimpen, verbessern, entwickeln, wenn man sich mit sozialen Kompetenzen beschäftigt. Aber ja. dafür sind eben auch soziale Kompetenzen notwendig. Und da noch mal ein halbes Auge geworfen auf die Empathiefolge. Da hatte ich gesagt, ich glaube, Empathie ist zum so Stück weit erlernbar, aber du musst auch was mitbringen, weil du mhm. darauf kannst du aufbauen. Und ja. das sind so Dinge. Also es bedingt sich selber und ist dann wie so ein, Engelskreis, als Gegenteil vom Teufelskreis. Ja. Ähm, die Spirale nach oben. So die Spirale nach oben, um es jetzt mal äh, in einem richtigen Bild zu sagen. Und das ist einfach genau das, was ich glaube. Also Absolut. natürlich sich Verhalten von anderen als Vorbild nehmen, zu gucken, okay, wie ist das? Wie wie, wie reagieren andere? Wie fühlt es für mich gut an? Wie mache ich? Weil dann bist du authentisch und dann bist du du und dann wirst du automatisch zum Vorbild und zum Vorreiter auch. Mhm wie eine Führungskraft sein soll oder sein kann. Ja, sehr gut.
0: So, ähm, wir werden euch diese Inhalte auf jeden Fall nochmal aufbereiten. Das heißt, über Social Media bekommt ihr da nochmal das Ganze visuell dargestellt. Ihr könnt es euch dann auch abspeichern, damit ihr euch regelmäßig mal dran erinnern könnt. Äh, wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen sozialen Skills habt oder zu der allgemeinen Folge, dann schickt sie uns. Wenn es euch angeregt hat zu anderen Themen, dann schreibt sie uns. Wir gehen da gerne drauf ein. Mhm. Ähm, und freuen uns, wenn ihr die Folge natürlich auch anderen weiterempfehlt. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Servus und danke euch. Bis zur nächsten Folge. Servus.